0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Ты знаешь, я очень много слушала на этой неделе про Хайдегера.
1: Ну, давай поговорим.
0: Знаешь, когда говоришь «Хайдегер», он же очень противоречивый, неоднозначный. Этого философа невозможно рассматривать без того контекста, что он поддерживал нацистов в Германии, Ну, Гитлера. И хотя он, вроде бы, там очень быстро отошел от какой-то явной поддержки, но его дневники все равно говорят о том, что он внутренне соглашался.
1: Да, но и при этом надо сказать, что он совершенно однозначно самый крупный немецкий философ двадцатого столетия. Ну, Здесь даже нет никаких сомнений.
0: Но мне кажется, что он не только немецкий. Мне кажется, что учитывая то, сколько философов последующих, ходили на поклон не к нему, а вот к его философии, то можно считать, что он самый крупный философ XX века вообще. И мне бы хотелось просто выделить две вещи, которые его делают таким философом. Во-первых, он необыкновенный эрудит был в этом смысле, и философию, и историю философии знал настолько хорошо, великолепно, что практически все его ученики, которые учились у него, студенты философии, они все отмечают этот момент, что После того как Хайдегер объясняет Аристотеля, ну да. любого философа, понятно все. Mm-hmm. То есть он настолько докапывается до сути, настолько хорошо понимает и знает. Ну понятно, что это интерпретация Хайдегера, что это какое-то видение. Mm-hmm. Но иметь какое-то понимание, иметь какое-то видение, это тоже очень важно да. для того, чтобы потом приобрести свое или не соглашаться, mm-hmm. да. Но в каком-то смысле это такой мостик, чтобы ты смог прочитать этот текст, поскольку тексты философов они же так и недоступны, mm-hmm. вот так раз и все. И вот его эта эрудиция, да, она позволяла ему вот курсы строить блестящие. Ну да. И Это одна из его вот таких вот особенностей и основ, то, что он историю философии узнал очень хорошо.
1: Да, и, наверное, это способствовало тому, что он оказал влияние на целый ряд других знаковых фигур в философии XX века. Ну, известно, что Ханна Аренд в какой-то момент была его ученицей, и, возможно, у них даже были романтические отношения, да, и также, насколько я понимаю, Карл Ясперс, который при этом политически очень, ну как и, собственно, Ханарент, да, они не могли, естественно, принять, значит, политический выбор Хайдегера, да, а Ясперс был убежденным антифашистом, гуманистом, да, да, ну а Ханарен была, была еврейкой. еврейкой, да, естественно. Ну,
0: не, не только это, но еще к тому mm-hmm. же, но и Левинас тоже, у него да. ученик, mm-hmm. и еврей mm-hmm. тоже, и в итоге вот очень многие потом построили свою философию mm-hmm. на том, чтобы попытаться разобраться с таким mm-hmm. феноменом, как Фейдгер, да. философ и их учитель, который поддерживает нацизм. Да. да,
1: да, но ты знаешь, вот я тебе сразу должен признаться, что хотя я прочел его главную работу, главный труд, который называется "Бытие и время". Я не могу сказать, что я до конца, так сказать, или даже сколько-нибудь достаточно, так сказать, освоил вот эту работу.
0: Ты знаешь, ну я в каком-то смысле тебе даже завидую, ну хотя на самом деле сама нахожусь в таком же состоянии, именно потому что... Это говорит о том, почему Хайдегера стоит читать, да, Да. и почему он так важен. Не потому, что он такой сложный. Кант тоже сложный, Ну, да. да.
1: Но тут надо все-таки сказать, что для немецкой философии, вот если не брать пример Ницше, да, то есть если говорить об об остальных крупных немецких философах, то уж что ж там говорить, они грешат, вот, особенно какой-то большой сложностью вот в восприятии того, что они пишут. Это, это как
0: касается и Канта, и, конечно же, Гегеля, и, да, на самом деле, и Шопенгауэра. Ну и, и вообще, давай да. можем признать, что может mm-hmm. быть немецкого языка, потому что сам ну, по себе быть. немецкий язык да. такой, что смыслы, да, mm-hmm. которые вкладываются в немецкий язык, не так легко переводятся на русский, mm-hmm. или даже на французский, или на английский. Ну вот смотри, теперь по поводу вот этой истории mm. философии Хайдегера. Mm. У него mm. очень интересное отношение к истории философии. Mm. Вот, когда он читал mm. курс этой истории mm. философии, отношение у него было не как к истории, mm. а он считал, что mm. это не в прошлом, mm. это сейчас. Mm. И он таким образом, ну как бы, как это сказать, сплющивал, что ли, и привносил mm. это mm. в сегодняшний день. Аналогию с этим, которая mm. вот у меня есть, это... Когда говорят, что, допустим, там XIX mm-hmm. век ушел в прошлое, yeah. то этот тезис можно опровергнуть легко тем, что. 19 век не ушел, он mm-hmm. смотрит на нас, поскольку, если, скажем, посещаешь любую европейскую mm-hmm. столицу, mm-hmm. то на тебя, как правило, смотрит здание оперы, mm-hmm. которое, как правило, построена в 19 веке. Конечно. То есть в этом смысле вот эта аналогия с 19 веком mm-hmm. как-то мне помогает понять, почему Хайдегер считал, что Аристотель это не в прошлом, он mm-hmm. сейчас, и поэтому он сквозь толщу, сквозь mm-hmm. глубину всех этой, всей этой философии, Рудиция угу. позволяла, да? Угу. Он очень легко оперировал и да. задавался такими вопросами, которые в каком-то смысле изначально были заданы еще в самом начале философии. Да,
1: и который, как бы мог продемонстрировать вот актуальную значимость, да, вот таких, казалось бы, давно ушедших величин философии, как там Аристотель или там может, Платон. Вот. Но ты знаешь, вот если прибегать к аналогиям, то если говорить о центральном понятии философии Хайдегера, понятии дозайн что означает «здесь бытие», то здесь мне на ум приходит пример его в общем-то, современника Эдмунда Гусерля, который представитель феноменологии феноменологического направления философии, основной идеей которого было понятие о том, что сознание никогда не бывает пустым. Да? Что вот нет такого понятия, вот как в сознании, вообще, да, в сознании оно всегда направлено на что-то и всегда содержит что-то какое-то конкретное, так сказать, содержание в нем присутствует. Так вот, мне кажется, что ключевое понятие философии Хайдегера можно понять таким образом, что вот нет бытия вообще, вот это бытие оно всегда наполнено каким-то конкретным содержанием. Оно всегда Здесь бытие, отсюда вот это связано с этим понятие заброшенности. Мы не просто существуем в абстракции, мы существуем в конкретном контексте. Нас да? сюда поместили. Да.
0: Да. Знаешь, я mm-hmm. с этой стороны тоже mm-hmm. заходила mm-hmm. раньше, mm-hmm. и то, о чем ты говоришь mm-hmm. сейчас, mm-hmm. мне понятно, но mm-hmm. поняла я это с другой стороны. Mm-hmm. А да. другая сторона заключается mm-hmm. в том, что, во-первых, сколько ни как бы объясняя, что такое феноменология, mm-hmm. все равно это понятие ускользающее. No, да? Да. И я для себя нашла такую mm-hmm. тоже аналогию, mm-hmm. да, чтобы понять, чтобы нарисовать mm-hmm. себе, что вот есть некая вот наука, да, или mm-hmm. даже вот философия. В тот mm-hmm. момент, когда начинается, феноменология до науки, mm-hmm. до философии, mm-hmm. поскольку когда мы начинаем философию, мы mm-hmm. уже начинаем оперировать понятиями, mm-hmm. феноменами. Mm-hmm. Mm-hmm. А феноменология, она как бы до, потому что она рассматривает Те понятия, которыми мы начинаем пользоваться Ну, в философии. Понятно, да. То есть, ну вот, например, есть какая-нибудь такая фраза, вот есть детская шутка. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Что осталось на трубе? И. Да, значит, если это детская шутка, то дети говорят ничего, но мы говорим А, и, угу, B, да? Да. и для того, чтобы заметить это «и», угу. нужно быть философом. Угу. Так вот, что делает Хайдегер, угу. Ну, феноменология, наверное, угу. да? Ну, да? Что она замечает вот эти вещи, да. которые для нас, да. мы, кажется, что у нас это инструмент, угу. а он говорит, а давайте мы и инструменты исследуем. Ну
1: да, ну, продолжая вот эту твою аналогию, можно сказать, что Хайдегер, да, и другие представители феноменологии, они... Не начинают что-то конструировать, пользуясь понятиями сознания и бытия, они начинают подвергать сами эти понятия критическому анализу и разбору. Да, Да,
0: то есть прежде чем молотком что-то начинать строить, давайте исследуем сам молоток и даже руку, которая держит его. Это вопрос о феноменологии. Но вот знаешь, если говорить о самом Хайдегере, и вот это понятие, про которое я уже с разных сторон пыталась вот зайти, вот этот mm-hmm. «дозайн», да, и да. нужно сказать, что в немецком языке «да» uh-huh. — это место, то есть да. это там или здесь, да, да? да. а «зайн» — это uh-huh. есть. Но интересно, что... — Быть, я бы сказал, да? Быть, да, да, uh-huh. да. Бытие. Но знаешь, вот нужно же вспомнить uh-huh. о том, что Хайдеггер — это, если брать это его главное произведение, uh-huh. это там середина и конец 20-х годов, uh-huh. когда он написал и опубликовал, uh-huh. но в каком-то смысле это ответ на кризис, который mm-hmm. происходит в, в принципе философии, а на самом mm-hmm. деле в науке. Mm-hmm. А кризис этот связан с тем, что mm-hmm. Эйнштейн предложил свою теорию, mm-hmm. сначала относительность, а потом mm-hmm. общую теорию. Да-да. И вот, ну вот если упрощая, да, то одним из э, вот этих вызовов... И mm-hmm. кризисов mm-hmm. которые в результате этого вызова произошли mm-hmm. это то что время и пространство mm-hmm. это не два отдельных да. понятия mm-hmm. а что время и пространство mm-hmm. это мы их разделяем да. в быту но в философии и в физике они едины, едины да. поэтому кстати говоря я так понимаю называется произведение ⁇ бытие и время mm-hmm. ⁇ это mm-hmm. не что-то отдельное да? mm-hmm. а время как составляющая бытия. бытия, Кроме того, вот если вспомнить физику, то одним из парадоксов, которые ошеломляют сознание в начале 20 века, это то, что время неравномерно, оно может замедляться или убыстряться. И вблизи тел большой, не просто большой, а очень большой массы, время замедляется. И искривление пространства тоже новый феномен. И это то, что ну, человеческое сознание некоторое время и научное uh-huh. сознание отказывается принять. Да? Uh-huh. Именно ответом на вот этот кризис, как же это может быть, и есть философия Хайдегера, когда он возвращается к каким-то изначальным понятиям. Uh-huh. Но самое интересное, что, мне кажется, вот в нем, вот в этом uh-huh. дизайн, uh-huh. Да, uh-huh. это то, что мы саму способность нашего сознания задавать вопросы... Uh-huh уже считаем бытием, то есть бытие связано с мыслью, и что вот мысль, вообще как бы вопрос, который мысль начинает задавать, прежде чем что-то искать, да, это вот и есть вот этот самый главный mm-hmm. предмет его исследований.
1: Да. да, ну ты знаешь, вот мне хотелось бы также сказать еще несколько слов о Хайдегере и экзистенциализме, потому что наряду с его вкладом в феноменологию, да, безусловно, он одна из фигур феноменологии, да, но он также как бы рассматривается как представитель экзистенциализма, да? и вот с этой точки зрения я заходил на Хайдегера через Сартра, да? Сартер, конечно же, это крупнейший представитель экзистенциализма. И автор книги, главная работа которого называется «Бытие и ничто». Она, конечно, которая... перекликается с названием. Конечно, она написана в ответ Хайдегеру. Дело в том, что сам Сартер в 30-е годы стажиров... Он был на стажировке в Германии да? в середине 30-х годов. И, безусловно, наряду с Аренд и Ясперсом и с Левинасом был одним из тех европейских философов, которые ответили на вызов Хайдегера, если угодно, да? И вот одним из центральных понятий для Сартра является вот эта вот идея того, что что такое человек, он изначально ничто, но он становится чем-то через то, что он выбирает что-то, да, так сказать, наполняет вот свою жизнь конкретной возможностью, реализует конкретную возможность. Да? Общаясь с женщиной, берет ее за руку, например. да, так сказать, И это открывает некую возможность, и реализует возможность совместной жизни. Да, ну да. И понимаешь? видишь,
0: вот это слово, которое ты сказал, возможность, оно угу. ключевое для Хайдегера, потому что даже вот рассматривая не, сам, не то, что уже произошло, угу. а саму возможность, мы возвращаем философию к приближаем к истокам бытия.
1: Да, и в этом смысле можно сказать, что вот эта вот функция вопрошания, да, так сказать, вот она и является, ну, она перекликается вот с этим выбором, да, у Сартра, да, так сказать. вот То, что у Хайдегера это вопрошание, да, то у Сартра этот выбор. да. Да,
0: то есть какой вопрос задать, поэтому вопрос очень важен.
1: Конечно. Ну, пока. Пока.
0: Уважаемые слушатели подкаста Learn Russian Conversation, подписывайтесь на наш канал, и делитесь с друзьями ссылкой на этот эпизод, а также на наш веб-сайт store.lrcpodcast.ca. Этим вы поможете в распространении нашего подкаста. Напоминаем, у нас есть транскрипты для каждого эпизода. Если вам понравилось, поддержите нас. У нас есть платная подписка на месяц или на год. Всего доброго и до встречи!